0: So, wunderbar. Halli, hallo, Hallöchen am Freitagabend, sage ich mal ganz salopp hier im Namen der LSX Exchange und vom Traders Magazin. Wir sind heute hier mit dem Frank Helmes zusammengekommen. Ein paar Wochen ist es her, seit das letzte Webinar hier ausgestrahlt wurde. Umso mehr freuen wir uns heute mit dem Frank Helmes über Value Aktien zu sprechen. Frank, hörst du mich schon?
1: Ja, ich höre dich, Andreas, bestens.
0: Sehr gut, ich höre dich auch. Also klar und deutlich, alles ist super. Der Ton funktioniert also, das Internet funktioniert, deine Maus sehe ich, wie sie noch wild hin und her schwankt, also Bild ist auch da und ähm, dein Bildschirm wird auch übertragen, soweit ich das hier erkennen kann, ich freue mich auch auf die ganzen Feedbacks, die hier kommen, die ganzen Fragen, die werden wir durcharbeiten, der Alfons ist da, der Albert ist da, guten Abend, alles ist sehr gut, ja, dann ähm, haben wir noch ein paar Minuten für ein Vorgespräch, wie erlebst du denn die Zeiten derzeit, Frank, an der Börse?
1: Ja, also ich, ähm, ich bin ja also vom Schwerpunkt her ähm, Value-Investor und dann handle ich auch nach Indikatoren. Und ähm, ich sag's mal so, ein Value-Investor, der guckt ja jetzt nicht auf den Markt, was der Markt macht. Ähm, macht auch keine technische Analyse. Und ähm, ja, also deswegen ähm, ist mir der Markt immer eigentlich ein bisschen egal, sage ich mal. Es gibt da auch so ein schönes Zitat vom, von Warren Buffett, der mhm. ähm, immer sagt, mh, er weiß nicht, wo die Börse in ein oder zwei Jahren steht oder wo die Zinsen stehen. Und ähm, so halte ich das halt auch, mhm. weil man halt letztendlich nicht ähm, in die Zukunft gucken kann. Das wird ja auch ein Teil sein von heute, ähm, wo ich da mal ein bisschen was dazu sage. muss sagen, ich habe ein bisschen rauen Hals. Also wenn ich mal ab und zu mal, vielleicht mal kurzzeitig nicht zu hören bin, dann streite ich das Mikro mal aus und huste mal eine Runde. Mhm. Ähm, ich habe deswegen auch schon Bonschen im Hals. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, und das ist halt so, ähm, so meine Meinung dazu. Äh, und man sieht es halt auch immer äh, ganz stark, dass bei einzelnen Entwicklungen, dass man über den Markt äh, sehr, sehr schwer vorhersagen kann. Beispielsweise jetzt letztes Jahr, wer hätte gedacht, dass schon in der vollen Corona Krise ähm, der Markt so hoch geht, also mhm. beispielsweise NASDAQ oder auch die anderen Indizes, DAX oder MDAX, ähm, das, da hätte, da hätten ja die wenigsten mit gerechnet, ja. Und, und das ist halt wieder mal ein so ein Beispiel, wo man sehen kann, ähm, dass es immer relativ schwierig ist, zu sagen, jetzt wird es demnächst hochgehen und jetzt wird es demnächst äh, runtergehen. Und ähm, ja, da kann man halt auch dann viel verpassen und vieles falsch machen. ja
0: Das stimmt natürlich. Und man hat ja dann gerade an solchen Schnittstellen, wo Entscheidungen kommen, also hier wie zum Beispiel ein Ende des Lockdowns oder vielleicht ein neues Konjunkturpaket in den USA. Da hat man vielleicht sogar einen Vorteil mit Value-Titeln, weil ja diese... Titel dann davon außerordentlich profitieren, wenn wieder die Wirtschaft in normale Bahnen gelenkt wird, oder?
1: Ja, ja also ich sag mal, ich, ähm, es gibt ja so diese Einteilung äh, Value-Titel und Growth-Titel. Ähm, also ich nehme da nicht so wirklich eine Einteilung vor, sondern halt was ich mache, jetzt mal unabhängig, äh, ob das jetzt eine, auch eine Growth-Aktie ist, ähm, berechne halt den fairen Wert einer Aktie. Und äh, kaufe dann, wenn sie halt fair bewertet ist ähm, oder günstig, ja. Und, ähm, und gehe dann halt dann so vor, egal was der Markt macht und äh, kaufe dann dementsprechend. Und ähm, ja, also 2020 war auch ein so rein intellektuell ein sehr erfolgreiches Jahr bei mir. Also ich habe am 1. März, mh, davor hatte ich schon ein bisschen was, was verkauft, ähm, habe ich alles rausgeblasen. Das geht jetzt eigentlich so ein bisschen dann wieder, wenn man das so sagt, denken die Leute, ja, jetzt macht er doch Vorhersagen irgendwie, ja. Mhm. Ähm, darum darum ging es da aber an der Stelle nicht, sondern da, da ging es darum, okay, ich habe gesehen, da ähm, rollt so ein, so ein Virus auf uns zu. Und äh, das hat halt wirklich das, das Potenzial, ähm, dass ist äh, die Konjunktur, die Wirtschaft alles äh, dermaßen runterzieht und wenn mhm. das halt der Punkt ist dann kann man ja schlecht berechnen ähm, ob eine Aktie günstig ist oder nicht also man letztendlich ähm, wenn man wenn man sowas berechnet mh, also das Berechnungsmodell orientiert sich ja daran wie stark ähm, Gewinne oder Cashflow und, und Gewinne sind und wie stark ein Wachstum in Zukunft ist so und wenn man da dann halt nicht weiß wie stark wird denn der Dip sein kann man letztendlich ähm, ja, dann letztendlich auch nicht berechnen, ob eine Aktie günstig ist äh, oder nicht, ja. Und mhm. das habe ich damals auch so kommuniziert und ähm, das hat halt äh, da ganz gut äh, funktioniert. Also ich habe diesen riesigen Crash da nicht mitgemacht und konnte dann halt auch den Einstieg äh, wieder ganz gut äh, finden. Aber gut, das ist, ist Vergangenheit. Ähm, ja, jetzt haben wir, ich weiß nicht, ähm, wollen wir schon mal langsam starten oder wollen wir noch ein bisschen warten, bis die letzte. Du, du,
0: du hast uns schon heiß gemacht, quasi, wir <lacht> sind jetzt ja, wirklich. Also mich zumindest. Und ich glaube, wir können direkt in die Agenda rein ähm, mhm, gleiten, gerne. sozusagen. Und es ist Freitagabend und wir sind alle gespannt darauf, ähm, was du uns hier darzubieten hast. Vielleicht als Information noch vorab von meiner Seite. Ich werde mir die Fragen hier anschauen, ein bisschen sondieren und dir dann am Ende gesammelt, damit du dich auf den Vortrag konzentrieren kannst. Ähm, ja, super. Entsprechend geben. In einer Stunde ungefähr oder äh, was denkst du?
1: Ähm, ja, also je nachdem, ähm, wir können mal also an gewissen Stellen ähm, vielleicht mal ähm, zwischendurch äh, die Fragen ähm, ähm, mal reinnehmen und je nachdem, äh, wie viele das sind und so weiter und wie lange die Beantwortung dauert, kann es so sein, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, das hängt halt ein bisschen okay. davon ab. ja.
0: Ich bleibe aufmerksam am Ball, also <lacht> insofern. Wenn deine Stimme ja. komplett weg sein sollte, übernehme ich einfach.
1: <lacht> <lacht> Gut. Also ich würde, ähm, ich, je nachdem, welches Kapitel hier dann ähm, mal beendet ist, dann äh, frage ich da mal kurz dann immer rein, was die Fragen sind, ansonsten gerne immer dazwischen, ja. und Andreas. Alles klar. Dann leg los, Frank. Ich freue mich. Gut. Wunderbar, Dankeschön. Ähm, also erstmal der rechtliche Hinweis. Sie werden das kennen, ist immer erforderlich. Ähm. <lacht> Lesen Sie es einfach mal ein bisschen äh, selber eben kurz durch, sonst äh, lese ich es meistens durch, äh, lese ich es meistens vor, meine ich natürlich. Ähm, wenn meine Stimme gerade ein bisschen angeschlagen ist, bitte einfach mal eben selber durchlesen. <lacht> so, also, gehen wir mal weiter. Also die Agenda, oder ich hätte vielleicht die, Ag aber ich glaube, die Agenda haben Sie gesehen, konnten in der Zwischenzeit die, die selber lesen, deswegen habe ich die jetzt mal nicht erwähnt, wir haben da noch ein bisschen geplaudert. Ähm, ja, auch ganz kurz zu meiner Person, bin seit 2002 an der Börse, ähm, konnte in dem Zug, ja, so mehrere tausend Stunden Handels- und Börsenerfahrung ähm, sammeln, habe dadurch auch ähm, ja, das äh, gute Händchen gehabt, dass ich dadurch zum, zum Millionär geworden bin. Ähm, Schwerpunkte, Handelsstile, ist, äh, also Value Investing und Indikatoren. Bei Indikatoren hauptsächlich Trend. Hab schon ähm, ja, für von Vista, das Traders Magazin, äh, heute hier auch, ähm, Online-Seminare äh, gemacht, äh, auch gesponsert von äh, Goldman Sachs. Habe ähm, Aktienclub Facebook gegründet, die Community und ja gebe meine Trades und ein paar andere Sachen. Da komme ich ähm, nachher noch dazu in meinem Börsendienst wieder. <lacht> so, also wir widmen uns mal als erstes dem Thema ähm, Börsenprognosen. Vielleicht eine Anmerkung. Ich habe diesen Vortrag an der einen oder anderen Stelle schon mal gemacht. Ich wiederhole das einfach wirklich gerne und auch mit Grund, weil es halt sehr wichtig ist. Also, wenn Sie vielleicht das, so, das Thema hier, dieses Webinar schon mal gesehen haben, da können Sie jetzt erstmal quasi weghören, wenn Sie es schon kennen. Also, das ist das, was, was ich an einzelnen Stellen schon mal gemacht habe. Also, ich steige mal ein. Peter Lynch, einer der begnadetsten, ähm, ja, Bersianer äh, überhaupt in der Geschichte der Menschheit, mh, hat zwar Rekord aufgestellt, aller Zeiten, bester Vormanager aller Zeiten, ähm, weil er wirklich eine durchschnittliche jährliche Rendite von 29% Prozent von 77 bis 1990 erzielt hat. Also wirklich mit Betonung auch immer durchschnittlich jährlich, ja, das bezieht ja ähm, letztendlich auch Dips an der Börse ein und er ähm, hat ja, deswegen beeindruckende Leistung und der hat mal den schönen Satz gesagt, niemand war je in der Lage, die Börse vorherzusagen. Es ist eine totale Zeitverschwendung in der von Forbes veröffentlichten Hitparade der Reichen der Welt war noch nie ein Börsentiming-Experte vertreten. Warren Buffett das hatte ich eben schon in unserem ja, Vorgespräch, bevor wir hier eingestiegen sind, ähm, erwähnt. Ich denke nie darüber nach, was die Börse machen wird. Ich weiß nicht, wie man die Börse oder die Zinsen oder die Konjunktur vorhersagen kann und ich habe keine Ahnung, ob die Börse in zwei Jahren höher oder tiefer stehen wird. Ich denke nicht darüber nach, ob ein Markt nach oben oder nach unten geht. Ich kümmere mich nur darum, ob ich ein Unternehmen zu einem akzeptablen Preis kaufen kann. Und auf Börsen und Wirtschaftsprognosen zu hören ist Zeitverschwendung. Ich habe im Laufe der äh, 19 Jahre wirklich genau diese Erfahrung auch gemacht. Ähm, sowohl was meine eigene Person betrifft, also wenn ich jetzt so selber mal so irgendwie Gedanken habe, geht es jetzt hoch oder, ähm, ähm, oder runter, aber das halt dann eher in kurzfristiger Sicht, ähm, kann's, ist es oftmals, dass die Börse auch mal anders reagiert irgendwie. Ja. Wie gesagt, es gibt andere Situationen. Ich hatte das ja anfangs erwähnt. Jetzt hier mit mit Corona, da, da ging es wirklich nicht darum, eine Vorhersage zu treffen, sondern halt, dass da, dass da was kommt, was halt die Wirtschaft halt massiv bedroht. Eine ganz schöne Grafik bzw. Tabelle. In der Grafik, also in dem Diagramm, ist letztendlich dasselbe dargestellt wie in der Tabelle. Hier sehen Sie ähm, die Abweichung von äh, Kursprognosen der Investmentbanken zur realen Entwicklung von DAX. Und zwar ist es so, dass Investmentbanken am Anfang eines Jahres immer Prognosen geben, wo der Index am Ende stehen wird. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie hat sich das irgendwie.. <lacht> als Sport ergeben oder warum auch immer, ich weiß es nicht, die das machen. Und ähm, und hier rechts im Diagramm sehen Sie die Abweichung. Also sowohl nach oben als auch nach unten kann man sicher ja irren. Und das ist dann hier prozentuell dargestellt. Das ist immer der Durchschnitt über alle Investmentbanken. Und da sehen Sie halt mal die starken Ausschläge von bis zu 40 Prozent. Hier haben wir einmal 60 Prozent und ganz wenige. Hier ähm, haben das mal ungefähr getroffen, aber meistens haben wir hier immer irgendwas mit 20% Prozent oder mehr. Ja, dann kommen wir mal direkt zum Value Investing. Was ist Value Investing? Warum Value Investing? Beim Value Investing werden Aktien gekauft, die preislich günstig sind. Da spricht man auch von unterbewertet. Und verkauft, wenn sie überteuert sind. Da benutzt man auch das Wort überbewertet. Und es gibt immer wieder Situationen von übertriebener Angst, also wo Aktien äh, günstig sind und, und Blasen, also wo Aktien total überteuert sind. Beispiel von übertriebener Angst war der Brexit. Das war ja also nicht der, der tatsächliche, wo das ähm, vollzogen wurde, sondern wo es in Großbritannien äh, beschlossen wurde. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, das war an einem Sonntag und ähm, da hast du schon so richtig gemerkt, die Unruhe, also obwohl es ein Sonntag war, war in den Medien und, oh, und morgen kracht es an der Börse und, 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 und solche Sachen und ähm, ja, ich fand das halt ein bisschen übertrieben, nur weil jetzt ein Land aus der EU ausschert, okay, ein wichtiges Land, aber Deswegen ja, wird, werden die Unternehmen ja nicht irgendwie weniger Geld verdienen und so weiter. Ja. Und naja, und da ging es dann halt ordentlich abwärts und da habe ich dann ordentlich gekauft. Also das war so ein Beispiel von übertriebener Angst. Und das Gute dran ist, ähm, dass es solche Sachen gibt, wie übertriebene Angst und, und, und Übertreibung, also Blasen. Also für uns Value-Investoren weil so äh, können wir mehr Geld verdienen, ja, also weil wenn ich etwas extrem billig e einkaufe, so wie es im normalen Leben auch ist, wenn man irgendwelche anderen Sachen kauft, äh, die extrem günstig sind, kann ich es dann einige Zeit später dann halt ähm, umso mit einer höheren Rendite verkaufen und ähm, ja, erziehe dadurch halt eine größere Rendite als der Markt, <lacht> Ja, Warren Buffett macht das ganz gut vor, dass das ganz gut funktioniert. Ähm, der benutzt auch Value Investing. Ähm, ich habe den halt mal als, als Beispiel hier gewählt und äh, was weiß ich, nicht <lacht> mich oder irgendeinen Kollegen, sondern mal so den prominentesten aus aus dem Bereich Value Investing. Ähm, und ähm, ja, letztendlich, also wenn man auf äh, Sicht äh, Entschuldigung, wenn man Aktien auf längere Sicht, also Monate oder Jahre, investiert, sollte man halt immer niemals zu viel, sondern immer einen fairen oder am besten einen günstigen Preis bezahlen. Klar kann man auch überteuerte Aktien kaufen, vielleicht auch kurzzeitig halten, wenn man das irgendwie hinkriegt. Aber da ist dann halt das Risiko hoch, dass der Kurs mittel oder langfristig halt wieder zum fairen Wert zurückfindet und dann halt ja die Aktienmittel langfristig fällt man sieht das sieht das an so vielen Beispielen immer ja hier mal anhand des DAX im neuen Markt also Jahr 2000 damals hatte man einen historischen KGV-Durchschnitt am deutschen Markt von, von 15 und hier in der, in der Spitze hatte das KGV einen Wert von 30, also doppelt so teuer eigentlich, wie es sein sollte. Ja, und dann ist die Blase halt ähm, geplatzt und wir haben einen Kurssturz dann von 69 Prozent ge gesehen letztendlich. Und der Punkt ist, warum wird sich sowas immer wiederholen? Die Gier des Menschen treibt Preise hoch, ja. Es gibt dann auch andere Strategien wie Trend. Momentum, also Trend guckt ja drauf, einfach wenn es hoch dann bleibe ich drinnen und wenn ich, es an der Börse runtergeht, dann steigt man aus, natürlich mal die Kunst zu bestimmen, wann man reingeht und wann man rausgeht und solche, also ich mache auch ähm, Trendfolge und solche Strategien achten halt nicht auf den fairen Wert und da geht es dann halt hoch, hoch, hoch und immer weiter hoch und das achtet nicht auf den ähm, den fairen Wert. Ja, dann Unwissenheit. Menschen kaufen ohne jegliche Ahnung ähm, erlebt man immer wieder. Ja, also das ist schon schon wirklich äh, absoluter Wahnsinn. Costolani ähm, hat mal so schön gesagt: Nirgendwo gibt es so viele dumme Menschen auf einem Quadratmeter wie an der Börse. Ganz früher, wo ich mit diesem mit diesem Geschäft hier angefangen habe, dachte ich, ähm, ja, das ist vielleicht aus seiner Sicht, der vielleicht besser ist. Also damals, wo ich auch noch gar keine Ahnung hatte. Ähm, es, es ist leider so, ja, man merkt es immer wieder. Das sind auch mit dumme Menschen ist noch nicht mal jemand gemeint, der jetzt so von von seinem Intelligenzquotienten irgendwie dumm ist. So, es gibt auch viele intelligente äh, Menschen, die sich da dumm verhalten. Ja, und Buffett hat auch so schön gesagt, wenn man eins aus der Geschichte lernt, dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt. So, ich habe mich kurz geräuspert. Ja, ähm, wann kauft man eine Aktie bei, bei, äh, beim Value Investing? Es gibt das berühmt-berüchtigte Discounted Cashflow-Verfahren. Das ist ein mathematisches Verfahren, mit dem man berechnet, wie der faire, also gerechtfertigte Preis einer Aktie ist. Und ich sagte es schon, man kauft halt bei fairem oder günstigem Kurs. Und je günstiger man kauft, hatte ich auch schon erwähnt, an einer anderen Stelle, desto höher wird dann halt der Gewinn sein. Und man hat halt den Vorteil, dass man sich so vorblasen an der Börse schützen kann. Das ist ein kompliziertes Verfahren, also kann man jetzt nicht so irgendwie ähm, sagen, Formel, äh, einfache Formel, ähm, da benutzt man dann auch ähm, in der Regel, also das re rechnet man nicht irgendwie so mit dem Taschenrechner aus, sondern in der Regel hat man da einen Excel-Rechner, wo man dann halt äh, Parameter eingeben kann und ähm, der, der äh, Excel-Rechner rechnet dann das Ergebnis aus. Ja, jetzt kommen wir ähm, mal zum Hinweis in eigener Sache, bevor wir jetzt ähm, dazu zum eigentlichen Thema kommen, also welche Aktien in Kauf sind. Ich zeige Ihnen gleich, ähm, was hier als erstes genannt ist, also die Value-Datenbank und äh, wie angekündigt kriegen Sie auch ein kostenfreies ähm, Exemplar da, äh, davon das ist ein Teil von meinem, von meinem ähm, Börsendienst, diese Datenbank. Das zeige ich Ihnen gleich. Ähm, bei meinem Börsendienst äh, kriegen Sie auch alle Trades, also in meinen Value-Depots und im, im Indikator-Depot. Ähm, unter anderem das Programm-Depot hat 190% erzielt ähm, seit 2014 DAX da im Vergleich 35% Prozent dazu und ähm, und im Indikator-Depot, da handle ich auch mit Table-Zertifikaten, also ein bisschen mehr Performance zu erzielen, <lacht> mit einem Sentiment-Indikator, Trendfolge-Indikator und, ähm, also da ähm, die halte ich geheim, wie die funktionieren. Äh, beim letzten Indikator, den den nenne ich, ja, das ist der Gebert-Indikator, könnt ihr auch einfach mal äh, googeln, hm hat tatsächlich seit 1998 eine jährliche Rendite von 49 Prozent äh, erzielt, wenn man ein He MDAX Hebel 4 äh, benutzt hat. Ja. Ähm, ja, und damit mit diesen ganzen Sachen habe ich halt ähm, sehr viel Geld ähm, verdient. Hier sehen Sie mal die, die Performances, also Trendfolgeindikator, so um 23 bis 26 Prozent pro Jahr. Und ähm, ja, das sind Indikatoren, die mir dann anzeigen kaufen oder verkaufen und äh, halte ich mich dran und ja verdiene so halt auch Geld neben den Value Investing. Also, dann gibt es noch Aktienclub Facebook Premium, da poste ich über 300 äh, Artikel pro Monat, also nicht alles, die ich selber geschrieben habe, sondern was ich so halt im Web finde, was äh, an wichtigen News ähm, ja zu finden ist. So, dann kommen wir mal zur Value-Datenbank und ähm, können da dann auch mal durchsprechen, was es für kaufenswerte Aktien sind. So. Also, hier ist das gute Teil. Ich werde Ihnen die mal ähm, erklären, also was Sie hier wo finden. Ähm, ich würde es äh, so machen, dass ähm, wir nicht alle Werte da irgendwie durchsprechen. Deswegen ähm, stelle ich denen dafür aber dann diese Datenbank zur Verfügung. Ähm, Andreas ist, äh, ich denke, als Download hier, ne, dass die Leute einen Link anklicken können.
0: Ich habe es noch nicht auf den Server von Traders geladen, aber wir schicken ja im Nachgang an dieses Webinar dann auch nochmal ein Dankeschön rum und ich denke, da können wir dann okay, entsprechend so. die Dateien mhm. verlinken.
1: Genau. Ja, passt, passt. Oder vielleicht, mir fällt es gerade ein, bevor ich jetzt mal hier zur Datenbank komme, gibt es schon Fragen irgendwelcher Art und könnten wir die mal an dieser Stelle schon mal beantworten?
0: Also zur Datenbank hatte der Alexander gefragt, ob man da trotzdem dann drauf spricht. Ich glaube, der meinte ähm, dann äh, Aktien, die gerade im Tech-Bereich ähm, gut gelaufen sind, also auch wenn sie ultra überbewertet sind und immer noch weiterlaufen und ja die Indizes auch im Trend sind, ob du das dann so handhabst, dass du dann dennoch diese Aktien kaufst oder dich erst positionierst, wenn bestimmte ja wie sagst du dazu äh, Signale vorhanden sind.
1: Ähm, nee, also wirklich so wie ich es äh, gezeigt habe, ja? Also wenn eine Aktie fair oder günstig ist, dann kaufe ich sie, ja? Und ich gucke nicht auf irgendwas anderes, weil ähm, das ja das würde keinen Sinn machen irgendwie, ja.
0: Und wie lange hältst du die dann? Gibt es da auch so ein Timeout oder ähm, bist du dann eher derjenige, der damit das Gegensignal quasi kommt oder eine bestimmte Schwelle unterschritten wird? Ja. Was
1: geht? Also man, also es gibt ja auch eine große, äh, so eine ganz große Anleitung, vielleicht das, bevor ich das vergesse später, aber ich meine, Leute sehen es hier in Überschrift. Da stehen zum Teil auch grundsätzlich drin, wann ich verkaufe, aber äh, ich sag sehr gerne da was mal mal zu. Also ein klassischer Value-Investor, der verkauft so mal bei roundabout 20% Überbewertung. Ähm, starke Wachstumsaktien, ähm, also richtige Knaller, ja, die kann man auch halten, trotz Überbewertung, weil es da wirklich ähm, so ist, dass, dass, dass das Value-Verfahren äh, nicht so ganz, nee, wie soll ich sagen, also die kann man eher halten, weil es oftmals äh, so ist, dass halt so starke Überbewertungen bei, ähm, bei äh, starken Aktien auch immer noch lange äh, weitergehen können. Ich meine, bei schwachen auch, ja, also wenn wir totale Blasen am Markt haben, dann ähm, kann das halt auch, ähm, auch lange weiter steigen. Ja? Ähm, also der Punkt ist der Punkt ist, dass man ähm, ja also starke Wachstumsaktien da dann lieber halten kann und so ganz normale, so was weiß ich, so eher langweilige Aktien wie so eine BASF also jetzt nichts gegen das Unternehmen, aber die jetzt halt nicht so eher gemächlich wachsen, ja, die kann man dann halt eher mal auch ähm, verkaufen, ja. Wobei es halt, wenn es so, also ich bin eher so wirklich ein bisschen tatsächlich so ein bisschen vorsichtiger Investor. Ähm, jeder hat ja irgendwie so seinen Stil, auch jetzt mal was, weiß ich Day Trader, Swing Trader, Investoren, was auch immer, ja. Und jeder, man, das merke ich auch immer, jeder fühlt sich bei anderen Sachen wohl. Es gibt Leute, die kaufen und halten dann, egal auch wenn es teuer ist, ähm, jahrelang und fühlen sich damit wohl. Ich persönlich fühle mich nicht so besonders wohl, wenn ich weiß, da sind Sachen überbewertet und verkauft dann halt auch schon mal so. Ja, Das, mhm. ähm, das liegt mir einfach äh, mehr, ähm, so ähnlich wie ein, ähm, das ist jetzt vielleicht ein doofer Vergleich, aber so ein Daytrader schließt ja zum Beispiel seine Position am, 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 am Handelsabend, ja, weil er da auch nicht ein Risiko eingehen möchte, was, was über Nacht passiert, ähm, weil es ihm wahrscheinlich irgendwie zu unsicher ist. Ich meine, die unterschiedlichen Daytrader ticken da auch wahrscheinlich auch anders. Und ähm, ja, und ich nehme halt ganz gerne da schon mal dann so, so einen Gewinn mit, weil ich, also ich hatte mir auch mal vorgenommen, jetzt kommen wir ein bisschen ins Blaue, aber was nochmal abschließend. Also ich hatte mir auch mal so vorgenommen, so um, um Steuereffekt, also nicht bei jedem mal Steuern zu zahlen, sondern also wenn ich verkaufe, sondern um dann mal das Geld für mich arbeiten zu lassen, ob ich so ein Depot anlege, wo ich so gar nicht rangehe und mal zehn Jahre liegen lasse. Aber ja, das habe ich gemerkt, das ist nicht so meins. Und ich, es hat auch Vorteile. Also wenn ich jetzt am vor dem Corona-Crash nicht alles verkauft hätte, dann ähm, ja, hätte, ich nicht, hätte ich nicht so gut da gestanden letztendlich. Ja. Mhm. Ähm, aber kommen wir mal, mh, wenn, wenn es keine Fragen mehr gibt, Andreas? Oder also ich, wir
0: wollen nicht zu tief reinfragen, weil ich glaube, einiges erklärst du ja dann noch und ich habe ja. jetzt äh, mittlerweile auch bei GoToWebinar in der Software unter dem Punkt Unterlagen, dürfte das jeder finden, habe ich auch die Excel-Tabelle mal hochgeladen, damit jeder oh, ja, das okay. äh, zeitgleich vollziehen kann. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Ähm, mach ruhig weiter. Ich bin gespannt und hänge an deinen Lippen.
1: Jetzt warst du gerade ab. Gut, also ähm, dann steigen wir hier mal ein. Also ich gehe mal halt diese einzelnen Spalten durch. ISIN, also wie WKN, bloß andere Form. Hier ist der Kurs. Hier ist immer markiert, wie die Änderung am Tag ist, weil ich gehe gerne auch immer, immer hin und schaue mal so, wo waren die großen Kursbewegungen, was ist da vielleicht los oder so. Ja, dann kann man nämlich immer ganz gut, wenn es so starke Ausschläge gibt, mal gucken, ob es da News zu gibt. Hier ist immer alles, was was Plus oder Minus 5% äh, sich bewegt hat, also größer ähm, bzw. kleiner mal farblich markiert. Hier habe ich mal die besten 20 Burggraben-Aktien ähm, markiert, aus meiner Sicht die 20 besten. Ähm, wird wahrscheinlich nicht jedem geläufig sein, was eine Burggraben-Aktie ist. Dann bitte einfach mal wirklich in den Chat reinschreiben, dann sage ich da später noch was zu. Ähm, hier sind die einzelnen Depots, also Burggraben-Depot, Investment-Depot, Eins und zwei und wenn ich verkaufe, dann schreibe ich hier halt den Verkaufsgrund rein und die Performance von dem äh, Verkauf. Also ich schicke dann diese Datenbank rum und schreibe aber auch immer noch mal nochmal im Betreff rein, was ich verkauft habe. Ähm, Summe aller Tranchen. Eine Tranche ist auch so ein Fachbegriff, äh, dass man in mehreren Tranchen eine Aktien kaufen äh, kann. Also zum Beispiel bei 0% ähm, Bewertung, also es das heißt faire Bewertung, 10% Unterbewertung, also 10% äh, günstig, ja, unter fairem Preis, 20%, so und so, so gehe ich halt vor, dass das, das so ein beliebtes Spiel, wie man so als als, äh, als Value Investor auch äh, dann so gestaffelt kaufen kann und immer immer billiger einsteigen kann und eine Drosche hat halt einen festen Eurobetrag bei mir. So, und dann hier ist hier ein Rating, äh, das ist halt basierend hier Darauf, was das Discounted Cashflow-Verfahren ähm, ergibt, ja, also alles, was wo hier immer blau ist, das bedeutet äh, Unterbewertung und dann die Prozentzahl und ähm, was ich, wo ich auch noch so ein bisschen drauf gucke, um mal so ein bisschen abgleicht Abgleich äh, zu haben, was die Analysten so äh, denken, also hier ist immer, hoppla, jetzt bin ich hier auf der Tastatur verrutscht, also es gibt ja ähm, verschiedenste Analysten von den Investmentbanken. Und die bewerten ja immer Aktien. Also sind immer die Experten für Aktie XY, Amazon oder so, ja. Und die vergeben Kursziele auf Sicht von zwölf Monate. Also was für eine, was für ein Potenzial eine Aktie für die nächsten zwölf Monate hätte. Ich nehme mal so eine interessante Aktie, Amazon. So, und da ist das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 4.000 US-Dollar. Momentan ist der Kurs bei 3.000, also liegt das Kursziel da drüber. Ja. Und dieses analysten kurszielverfahren das benutzt halt, führt jetzt ein bisschen zu weit, vielleicht das alles ganz genau mathematisch zu erklären, das ist halt angelegt an das Discounted Cashflow-Verfahren und ja, also da ist halt, dass man das dann so berechnet, Gewünschte Rendite ist 10% ähm, und äh, dann ausrechnet, ähm, ja, ob die Aktie jetzt äh, günstig ist oder nicht. Ich nehme mal ein Beispiel, damit das ein bisschen klarer wird. Sagen wir mal, mh, der Kurs ist jetzt bei 3.000, also ist ja fast bei 3.000 und das Kursziel wären 3.300. Das wären dann 10%, exakt 10%. Ähm, Rendite, wenn das dann wirklich so laufen würde, dann für die nächsten zwölf Monate und wenn meine gewünschte Rendite 10% ist, dann würde hier an der Stelle null äh, 0% äh, dabei äh, rauskommen. Ist ein, hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, äh, wenn man es sich so ein bisschen einfacher machen möchte, so verständlich, guckt man halt hier drauf und sieht, ah, das aktuelle Kursziel ist äh, 31% in dem Fall hier über dem aktuellen Kurs. Also da gucke ich halt auch noch so ein bisschen drauf und ich mache es meistens so, dass ich hier sehen Sie ja, hier sind verschiedene Ratings vergeben. Also einmal ein sogenanntes Buy und einmal ein Risk Buy Rating. Ein Buy Rating vergebe ich in der Regel, wenn bei beiden Verfahren eine Unterbewertung angezeigt wird. Also bei Discounted Cashflow und bei diese bei dieser Analystengeschichte. Ja, wenn eins von diesen beiden Verfahren eine Überbewertung zeigt, also wenn wir hier mal Accenture äh, rausnimmt, zeigt 28% Überbewertung, aber nach Analysten Kurszielverfahren äh, faire Bewertung, dann vergebe ich ein Risk-Buy, ja. ähm, Und ja, so gehe ich letztendlich vor, man muss ein bisschen vorsichtig sein bei diesen Analysten Kurszielen, es ist wirklich ein Kursziel, ja, und also so historisch sieht man schon, dass die auch manchmal, also so, so besonders bei Aktien, die ja Unternehmen, die noch keine Gewinne erzielen, wo man auch dann ganz schwer jetzt so nach dem klassischen Discounted Cashflow-Verfahren was berechnen kann, dass da diese Kursziele auch manchmal ganz schön von der Realität abweichen können. Also ich sag mal, dass so eine Aktie voll abschmiert irgendwie und das Analystenkursziel immer noch sehr hoch ist, ja. Also deswegen habe ich schon gerne dieses Discounted Cashflow-Verfahren und ähm, ja, also das sind die zwei, auf die ich gucke. Was Sie hier noch sehen, das KGVE-Verfahren, äh, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Sie finden, wie gesagt, hier unterhalb der Tabelle eine riesige Anleitung, wo alles erläutert ist und äh, hier ist es für den einen oder anderen dann wieder interessant, was für eine aktuelle Dividende ähm, momentan gegeben ist und wie der historische Durchschnittswert ist. Also immer, wo hier so ein Kreis äh, mit äh, mit einem Strich ist, das ist das mathematische Zeichen für Durchschnitt. Hier sehen Sie dann das KGV, KGVE. Ähm, KGV ist immer berechnet aus den Gewinnen der letzten zwölf Monate und KGVE, wer das nicht kennt, ist immer die äh, Schätzung zum aktuellen Jahr von allen Analysten, also der Durchschnitt, ja, also was am Ende des Jahres das Unternehmen ähm, für einen Gewinn erzielt äh, hat, ja, als als Schätzung. Ähm, hier gibt es noch so einen sogenannten Finanzscore, den ich vergebe, ähm, der berechnet sich auch aus der Historie anhand äh, klassischer, fundamentaler Daten, also wie Gewinn, Wachstum, Schulden und solche Sachen, Maximalpunktzahl, 13, und da lohnt es sich wirklich, mal, ähm, mal reinzugucken, wo hier so eine so hohe Punktzahlen ähm, vergeben sind. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier bei Accenture, da ist halt schon eine Bombenaktie. -Bom ja. Also deswegen hier auch mal aufgeführt, damit man sich an diesen Spalten mal orientieren kann, wenn man nicht so viele Unternehmen kennt, was es denn hier so für Knaller knalle Aktien gibt, also hier ist mal Performance-Aktienkurs seit 2010 immer aufgeführt, ja, sehen Sie 700%, Prozent. hier sind noch ganz viele, ganz viele andere, also hier 1.500, ja, okay, das Apple kennt kennt fast jeder, ähm, hier zum Beispiel 1.800% Prozent ASM äh, Holding, ja. Ähm, hier ist auch immer aufgeführt, was es für eine Branche ist, um als erster ähm, ja, als erster Anlaufwert, Anlaufinfo besser gesagt, wenn man die Aktie noch nicht kennt und hier ganz am Ende der faire Wert immer nach Cashflow und nach Analystenkursziel, ganz wichtig, rot markiert, kann sich jeden Tag, vielleicht nicht immer, also immer jeden Tag, aber kann sich ständig ändern, also muss nicht, aber kann sich ständig ändern und hier hinten, das kann ich vielleicht auch noch erwähnen, das NAV-Verfahren, also hier ist der NAV-Wert. Was ist das? Kann man sehr gut eigentlich auch mit arbeiten. Also Holdings. Holdings sind ja Unternehmen, die in andere Unternehmen investieren oder in andere oder in Immobilien. Also sehen wir zum Beispiel mal Vonovia, die investieren in, in Immobilien, in Wohnungen. Und ähm, die weisen halt äh, solche Holdings meistens immer in ihren Quartalsberichten aus, was die denken, was der faire Wert einer Aktie ist. Das kann man da relativ, ähm, ich wollte schon fast sagen einfach, aber also das Vorgehen ist, ist, ist so: mh, Vonovia ermittelt den Wert aller Immobilien letztendlich, ja, die sie besitzen. So, da kommt dann raus eine Milliarde. So, und dann ähm, teilt man das durch die Anzahl der Aktien, die es gibt, und kommt so letztendlich auf den fairen Wert einer Aktie, ja. Und ähm, ja, und da arbeite ich dann halt auch sehr gerne mit. Also bei, bei ähm, solchen Immobiliengesellschaften kann man dann ganz gut äh, danach gehen. Klar muss man immer so ein bisschen darauf vertrauen, dass sie den, den Wert der Immobilien richtig ermittelt haben. Ähm, aber ja, also ich meine, man kann immer, ähm, ich sag's mal so, ähm, wir hatten den, den Fall Wirecard, wo eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, bzw. Unternehmen ähm, daneben gegriffen hat, ja, also ähm, das jetzt hat, hat jetzt ja nichts mit Immobilien zu tun, wie ich wollte. Ähm, auch ein Unternehmen. Andere unter, dahinter, die da halt äh, also Prüfungsgesetze oder Unternehmen, die dann drauf gucken, dass solche Sachen auch realistisch sind und nicht irgendwie so total verdreht, also so ein Immobilienbestand, wie viel der Wert ist, ja. Ähm, ich sagte ja, man muss mal so ein bisschen drauf vertrauen und klar kann dann auch mal so sein wie bei Wirecard, aber was man natürlich immer, also wo halt der das das äh, die EY da äh, auch keinen guten Job gemacht hat, ja, <lacht> muss vorsichtig auszudrücken. Und Aber das muss man natürlich dazu sagen, das ist natürlich ein extremer, krasser, Einzel, vielleicht nicht Einzelfall, aber kommt nicht so oft vor. So, also das mal jetzt ähm, zur Tabelle. Wir könnten hier jetzt mal... Ähm, Durchgehen, also dass ich vielleicht mal das eine oder andere Unternehmen rauspicke. Ich sagte es am Anfang, es ist eher zielführend, dass Sie sich diese Datei runterladen und dann halt mal gucken, was hier, was hier ja kaufenswert ist derzeit. Ich könnte mal die 20 besten haben aktien mal durchgehen, vielleicht mal ein oder zwei Sätze dazu sagen. Würde aber, also je nachdem, in was wir wie viel Zeit wir äh, so spendieren wollen, würde ich erst nochmal auf die Fragen zurückkommen, wenn es, wenn es denn Kenne. welche äh, gibt. Ja.
0: ja, du hast das Wort schon angesprochen. Burggrabenaktie. Burggraben. Was, quali was qualifiziert denn eine
1: Burggrabenaktie? Gut, okay. Ja, ich dachte mir, dass die Frage kommt, ist auch normal. Ähm, krass kann... provoziert. <lacht> ja, ja, genau. Also kann ich jeder erkennen. Äh, ja, da äh, komme ich mal wieder auf Warren Buffett zu sprechen. Ähm, Burggraben-Aktien sind äh, seine Lieblingsinvestments. Im Englischen spricht man, heißt es Mode, also O-A-T. Und ähm, Burggraben-Aktien, ich, ich also ich muss ein bisschen ausholen, ja, aber ich, ich keine Bange, ich komme zur Erklärung. Ähm, Burggraben-Aktien sind im Vergleich zu anderen Aktien ja sicherer ähm, weil es Unternehmen sind die nicht so leicht anzugreifen sind oder schwerer von Wettbewerbern als äh, als andere Unternehmen ja ähm, also was erstmal wa, was ist die Funktion eines Burggrabens bei einer Burg relativ klar Es soll verhindern oder erschweren dass Gegner diese Burg einnehmen bei einem, ähm, bei einem Unternehmen ist es dieselbe Funktion. In dem Fall spricht man jetzt nicht irgendwie von Angreifern, also zumindest im normalen Wortlaut, sondern an Wettbewerbern. Also, ähm, Wettbewerb von Dynast, Toyota bis BMW. Ja. Wo? Oh, jetzt kommt hier eine Meldung. Ich habe Probleme mit Internet. Von Oh, ja. Andreas? Wie hat's mich rausgehauen? Hm.
0: Vielleicht kann man da noch nachschieben nach dem Burggraben Aktien. Ähm,
1: Andreas, hörst du mich jetzt wieder? Hm.
0: Ich höre dich, du warst ganz kurz abgehakt. So. Ich dachte, du musst dich räuspern vielleicht und dann wollte ich einfach die Tabelle nee, nee, weiter.
1: Nee, 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 nee. <lacht> aber ich hatte dich auch nicht gehört, nachdem ich gesagt hatte, ähm, äh, ob man mich noch weiterhört. Aber egal, ich war jetzt auch noch nicht fertig. Ich hatte hier nur irgendwie, ich eine Meldung bekommen, gerade schlechte Internetverbindung, aber dann ist ja alles gut. Gut, also da mache ich mal an der Stelle weiter. Also was, was kann ein äh, Burggraben äh, dann sein bei einem Unternehmen? Die perfekte, absolut perfekte Situation ist natürlich, wenn ich ein Monopol habe. Wenn ich auf, auf, der Welt ein Produkt habe, dass die Leute nachfragen, ähm, und ich der Einzige bin, der das Produkt anbietet. Ja, das ist natürlich äh, perfekt, weil dann, ähm, kann ich, äh, kann ich einen Preis diktieren, quasi wie ich, äh, wie ich möchte, in Anführungsstrichen. Aber es gibt niemanden und ich verdiene Geld mit diesem Unternehmen wie Heu. So, ähm, real hat man das natürlich, ähm, nicht äh, unbedingt, aber es gibt monopolartige äh, Stellungen oder quasi Quasimonopole äh, oder Oligopole. Ich komme mal zur Erklärung. Also eine, eine monopolartige Stellung hat beispielsweise Facebook, weil äh, zu Facebook ja nicht nur dieselbige Plattform gehört, sondern auch Instagram ähm, und auch, auch WhatsApp so, wenn Sie mal gucken, wenn Sie mal eine Auswertung machen, was für Plattformen werden denn weltweit am meisten genutzt, ist es Facebook und Instagram. Und es ist, es ist also die haben die absolute Vormachtstellung in diesem Bereich und Sie sehen, also es gab ja mal Google Plus, da hat Google mit viel Geld versucht, Facebook Wasser abzugraben. Und das ist, war extrem schwer. Da komme ich auch jetzt gleich zum nächsten ähm, Burggraben-Aspekt, äh, äh, also was ein Burggraben sein kann, ist ein sogenannter Netzwerkeffekt. Wenn jemand ähm, zu einer Social-Media-Plattform geht, wo geht er dann hin? Er geht dahin, wo die meisten Freunde, Bekannte sind, und oder irgendwelche anderen ähm, Promis oder Politiker, irgendwas, den er folgen möchte. Und er geht natürlich nicht zu einer einer Plattform, wo fast niemand ist. Ja, und das, das ist, oder das nennt man auch äh, First Mover-Effekt. Ja. Also der, der zuerst da war und da halt schon so ein Netzwerk von mehreren Milliarden generieren konnte, ähm, der ist dann halt in einer besseren äh, Position. Und da und an diesem Beispiel von Google Plus sieht man halt sehr gut. Ähm, wo also wie 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 schwer es ist letztendlich da ähm, anderen was was abzugraben so also das mal so ein, ein Punkt. dann ein oligopol ähm, ist wenn sich wenn mehrere firmen weltweit zusammengenommen in einem bereich ein monopol bilden nehmen sie mal ähm, kreditkarten welche Kreditkarten gibt es weltweit, wo Sie überall in allen Geschäften, also wo Kreditkarten akzeptiert werden müssen, das ist die Voraussetzung, ähm, und, und im Internet zahlen können, das Mastercard und Visa. Ja, Sie können die Gegenprobe machen, wenn jetzt ein American Express einfällt, werden auf einigen deutschen Seiten sehen, dass das nicht akzeptiert wird. Ja. Äh, was da auch noch dran toll ist an diesen beiden, jetzt kommen wir eigentlich schon so zu ein paar, das ähm, ist eigentlich ganz gut, dass ich es das erkläre, aber wir kommen so zu ein paar guten Beispielen, auch aus der aus der Datenbank. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja, genau. Ähm, der Trend zum elektronischen Bezahlen nimmt immer mehr zu. Es gibt auch ähm, natürlich, dass man über Handy zahlt, was aber ganz äh, gut ist an der Stelle, dass ähm, Handyhersteller die, die Infrastruktur von Mastercard und Visa äh, nutzen. Warum machen die das? Es wäre extrem äh, schwierig, äh, zum Teil ähm, halt ein weltweites Netzwerk aufzubauen, dass zum Beispiel in jedem Restaurant jetzt, wenn ich jetzt mit irgendeinem x-beliebigen Handy zahle, dass, äh, dass, dass das möglich ist. Weil es muss ja eine, also ich sag's mal, ich erkläre es mal anhalt, anhand der Kreditkarten, es muss ein Vertragsverhältnis herrschen bei einer Kreditkarte, wenn Sie Restaurantbetreiber sind, zwischen Ihnen und Visa, damit das abläuft. So, und wenn jetzt irgendein Handyhersteller äh, kommt und das das machen möchte, dann müsst ihr erstmal weltweit alle möglichen Restaurants ähm, mit den Verträgen haben. ist ein absolut riesiger Aufwand erstmal und deswegen ähm, springen diese ähm, Handyhersteller auf, auf Zahlungsmöglichkeiten oder auf diese Abwicklung auf, ja. Dass es dann im Hintergrund da drüber läuft. Ähm, noch ein weiterer Burggraben ist ähm, oder sind starke Marken, beispielsweise im Bereich Kleidung, nehmen Sie zum Beispiel Nike. Es ist nicht einfach, ein Marken zu kreieren, die ähm, ja wo 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 Menschen äh, weltweit äh, richtig cool finden und 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 super klasse irgendwie ja das ist das ist immer ein schwieriges Unterfangen irgendwie ja und jetzt im Bereich so im Bereich Sportmode also es wird ja nicht nur im Bereich Sport ge, getragen es ist Nike so, wirklich die weltweite Nummer eins ich weiß es noch wo ich Teenager ähm, war fanden das schon alle cool ich merke es bei meinem Sohn auch bei seinem bei seinen Klassenkameraden ja Adidas kann man natürlich da auch ähm, auch nennen oder Puma gerade ja dann ähm, im Bereich äh, Autos auch da wenn es starke Marken gibt äh, nehmen Sie Porsche Ferrari oder selbst äh, Daimler oder so ja ähm, ja also deswegen da starke Marken im Bereich Haushaltsmittel äh, oder oder Nahrung im Bereich ähm, Getränke zum Beispiel Bier, ja, also die meisten Menschen greifen äh, zu selben Biermarken ähm, ihr Leben lang oder ähm, kaufen immer ihr, äh, ihren Gillette-Rasierer ein, also ich, das sehe ich zum Beispiel bei, bei mir, ich habe seit... 25 Jahren dieselbe Rasierermarke, weil ich habe es ausprobiert, es kostet nicht so viel und habe da nie den Grund gesehen, dann irgendwie zu, zu wechseln. Irgendwie. Und so geht es ganz, ganz vielen anderen Menschen. so ja. Ähm, noch einen letzten Burggraben, den ich nennen möchte, ist ähm, auch alles, was so im Bereich Hochtechnologie äh, vorherrscht. Sie sehen es zum Beispiel, wie schwer... Das ist vielleicht noch nicht das, das ähm, stärkste Beispiel, aber das fällt mir gerade als erstes ein, ähm, wie was für einen riesigen Invest es äh, war und und immer noch ist, von Tesla so ein, äh, so ein neues Auto aus dem Leben zu stampfen. ja. Ähm, viele Milliarden, die investiert werden müssen. Ähm, was noch besser ist, wenn Sie jetzt mal irgendwelche, Waffenhersteller nehmen, Lockheed Markten oder so, die, die Stealth-Bomber kaufen, die äh, kaufen, bauen, die Raketensysteme ähm, bauen. Sie müssen sich vorstellen, wenn da ein neues Unternehmen in den Markt mh, in den Markt will, die haben ja überhaupt nicht das Know-how. Das müssen sie erstmal irgendwo anders abziehen, beziehungsweise selber forschen. Ähm, ich habe so ein kleines Klickern, ähm, irgendjemand bedienende Tastatur. Ähm, und das ist natürlich für für neue Player extrem schwierig, da da zum Beispiel, beispiel an Waffentechnologie da reinzukommen, ja. Auch so ähm, die Verteidigungsministerien, auf was, auf was setzen die denn da? Auf bestehende Firmen auch, weil sie, weil sie da Vertrauen haben. Es geht da auch um, um darum, eigene Soldaten zu zu schützen, ja. Aber in erster Linie, wie gesagt, ähm, das ist da unheimlich schwierig, äh, ist da die, ähm, als neues Unternehmen einzusteigen und da können sie dann natürlich ähm, geschicktes so machen, dass sie die bestehenden Player jetzt mal am, am Bereich, im Bereich äh, Waffentechnologie äh, kaufen und, ähm, ja, und dann halt äh, äh, quasi so sich so ihren eigenen ETF zusammenbauen und dann halt immer dann kaufen, wenn günstig äh, was ist und, äh, und äh, und dann verkaufen wenn es vielleicht, teuer ist oder gegebenenfalls halten, ja. Ähm, also das sind so die so einige Burggräben. Ich kann ja mal, da wir das Thema ja haben, können wir uns ja mal ähm, jetzt für die letzten zehn äh, Minuten halt mal so ein bisschen drauf äh, fokussieren, welche, welche Aktien hier im Bereich der Burggrabenaktien, also die aus meiner Sicht äh, die besten burggraben sind. Ähm, mal drauf fokussieren. Ähm, ich nehme vielleicht nochmal ähm, jetzt anhand dieser Liste, erkläre ich nochmal den ein oder anderen äh, Burggraben. Ähm, hier sind Air Liquide und Linde drinne, dass die zusammen haben, also es gibt ähm, letztendlich drei, drei große Player im Bereich Gase. Ja, also die ganze Industrie braucht äh, Gase, um, um Produkte herzustellen im Medizinbereich. Und wenn Sie Air Liquide und Linde äh, gekauft haben, haben Sie zwei Superplayer in dem Bereich ähm, im Depot. Ja. Äh, sind übrigens auch Profiteure vom, vom Wasserstofftrend. Ähm, dann äh, Airbus. Airbus und Boeing haben ein Monopol weltweit zusammengenommen. Zwar gibt es keinen einzigen anderen Hersteller der zivile Großraumflugzeuge baut und ja geflogen wird immer okay aus einer Corona-Krise ja aber das wird sich ja auch ähm, wiedergeben durch die ähm, durch die Impfstoffe und ähm, ja dann ähm, Elphabet ist äh, auch eine fantastische ähm, Aktie also wirklich eine Gelddruckmaschine weil wir da halt ähm, die Suchmaschine Google haben, äh, man sagt schon googeln, ja, weil alle fast, fast die ganze Welt nur noch diese äh, Maschine benutzt, also China ist ein bisschen äh, ein Spezialfall, weil es da nicht erlaubt ist ähm, und die Firmen bezahlen Alphabet, weil... Ähm, da, also ich sag's mal so dafür, dass wenn wenn ich irgendwas suche, dass dass der Treffer von Ihrem Unternehmen da möglichst weit oben ist. Ja. Fantastisches Geschäftsmodell. Dann was auch noch dazu gehört: YouTube sehr äh, äußerst beliebt, wird sehr viel Werbung auch von Unternehmen äh, geschaltet. Ähm, Amazon, äh, ja, ist einfach der dominante Player im Bereich im Bereich ähm, E-Commerce. Ja, ich, also ich erlebe es selber bei mir. Dadurch, dass ich auch weiß, dass bei Amazon auch fremd, also Dritthersteller, nee, Dritthändler sind, gehe ich fast nur noch in Amazon rein und bestelle mir da äh, Sachen, so bei Elektronik-Sachen äh, oder äh, vielleicht mal die eine oder größere, die eine oder andere größere ähm, Anschaffung gucke ich nochmal woanders, aber wenn es so Kleinkrams äh, ist, ähm, da gehe ich immer in Amazon rein, ja. Und haben, äh, sind größter Cloud-Hersteller oder Cloud-Anbieter, besser gesagt, der Welt. Dann gehen wir mal weiter. Sie sehen ja immer hier auch, ähm, ob die Aktie günstig ist oder nicht. Ja, also wie gesagt, bei bedeutet nach beiden Verfahren hier günstig. Deswegen gehe ich da mal nicht drauf ein. Coca-Cola, sehr starke Marken. Ähm, über 5.000, ich muss mal kurz überlegen, über 5.000 Produkte haben die. Und unterschiedliche Marken, ich glaube, ich habe es nicht mehr, ich meine es waren über 500, man, man ist überrascht, ja, also das wissen auch die wenigsten, was alles zu Coca-Cola dazugehört, ganz viele ähm, äh, Mineralwasser oder Wässer, ich weiß gar nicht, was Mehrzahl, Plural von, von Wasser gibt's, es glaube ich gar nicht. Ähm, und äh, Säfte, ja, also deswegen dominanter Player. Äh, Logistikhersteller haben auch einen breiten äh, Burgrahmen, also Deutsch, Deutsche Post, FedEx, UPS, weil die ein weltumfassendes Logistiknetzwerk spannen müssen, bestehend aus den entsprechenden Niederlassungen, dann Flugzeuge, die solche Sachen ähm, transportieren. Ähm, da ist auch wieder so der Punkt, dass wenn da neue Player kommen, die müssen Milliarden investieren, ja, damit sie so ein weltumfassendes ähm, Logistiknetzwerk etablieren können. Ja. Disney halt ganz toll, äh, jetzt seit einiger Zeit mit dem Streamingdienst dienst Disney Plus hat selbst die höchsten Erwartungen bei Disney selber äh, massiv übererfüllt, äh, eindeutiger Trend zum Streaming, man sieht es bei, bei Netflix, haben starke Marken mit Star Wars, äh, dann auch, auch die Themenparks. Facebook haben wir schon thematisiert, Fraport äh, oder sämtliche Flughäfen der Welt Super Investments. Also natürlich nicht unter jetzt in, unter dem Aspekt, dass da jetzt so viel Wachstum vorhanden wäre, aber es ist halt halt sehr sicher. Sie, ähm, sie werden immer, äh, wenn sie selber fliegen, einen Flughafen auswählen, der im, ähm, im Umkreis von 200 Kilometern ungefähr ist. Sie werden nicht 600 Kilometer zu irgendeinem anderen Flughafen fahren, ja. Und deswegen haben die halt lokale Monopole. Neben einem Flughafen wird es auch niemals einen zweiten Flughafen direkt ge ge genehmigen. Äh, das werden keine Behörden, äh, ähm, ja, genehmigen, ja. Und deswegen gilt es halt da immer, wenn was, was sehr günstig ist, äh, einfach zu kaufen, ja. So, die nächsten hatten wir alle. McDonalds ist, läuft auch wie geschnitten Brot. Die Läden sind, ähm, sind wie gesagt, jetzt haben wir Corona-Lockdowns, aber sonst sind wir gerammelt voll. Microsoft, auch großer Burggraben durch die Einnahmen, äh, aufgrund von Windows, aufgrund von den Office-Paketen, was sie ja auch umgestellt haben, dass das ein Abo-Modell ist, dass man monatlich oder jährlich da halt zahlen muss. Dadurch haben sie fließende Einnahmen immer, ja, äh, überwiegender Teil weltweiter Rechner läuft auf Windows, Nike hatte ich erwähnt, ähm, SAP ähm, ist auch so eine, ähm, so eine Sache von, von äh, ja, wir haben jetzt einen anderen Tag der Zeit, aber komm, ich sage ich sag einfach nochmal was dazu. Es gibt so einen Spruch, einmal SAP, immer SAP. Ganz viele Großunternehmen oder auch mittelständische nutzen inter, äh, SAP als Unternehmenssoftware, die in sämtlichen Bereichen vorhanden ist und auch äh, mit miteinander verknüpft ist. Wenn man das selber nicht so kennt, ähm, dann ist es manchmal vielleicht ein bisschen schwer verständlich, ich versuche das ein bisschen zu erklären. Da sind halt Daten hinterlegt, ähm, Einkaufspreise, Einkaufspreise, ähm, Stücklisten, also, wo, wenn das ein, 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 ein Unternehmen ist, was Produkte herstellt, aus was diesen, aus was die bestehen, aus was die gebaut werden, das steuert Produktionsprozesse, ja. Und es ist extrem schwierig, von einer Software auf die andere zu, zu wechseln. Also, es dauert sehr lange. Ja, ich weiß von SAP-Beratern, dass so ein Prozess mal zwei Jahre dauern kann. Es muss dann parallel dazu zur bestehenden Software hochgezogen werden dann bedeutet das, dass die ganzen Mitarbeiter geschult werden müssen, wie das neue Programm funktioniert. Also ein, ein riesiger Aufwand, kostet sehr, sehr viel Geld und dieser Invest, den ich mir da ähm, da an die ans Bein binde, was ich an Geld ausgeben äh, muss, lohnt sich meistens nicht, ähm, weil die Produktkosten von solchen Unternehmenssoftwaren ähnlich sind. ja Und deswegen gibt es halt diesen Spruch, einmal SAP, immer SAP. Und ähm, deswegen ist halt eine, eine super Sache. Dann, ich komme mal, wir schaffen Sie mal eine Punktlandung, glaube ich, irgendwie. Ich habe noch zwei äh, Aktien, ähm, die ich da, wo ich noch was zu sagen will, dann anschli anschließend können wir gerne noch ein bisschen überziehen, wenn es äh, Fragen gibt. Eisenbahnaktien, denkt auch vielleicht der eine oder andere, oh, langweilig. Schauen Sie sich mal den 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 Chart von Union Pacific an. Blenden Sie mal die letzten zehn Jahre ein und vergleichen Sie es mal mit dem Nasdaq 100. dass ja der Super-Performer-Index. ist. Fast gleiche Performance. Also jetzt, wenn man vor einem äh, Jahr oder so oder vor zwei Jahren sogar etwas bessere Performance. Oder vergleichen Sie es mal mit dem MSCI World. Sehr viel bessere Performance. Was hier immenser Burggraben ist, also das ist ja ein Unternehmen in den USA, ähm, dem Unternehmen gehört das Streckennetz, also das, was, was es hat und volkswirtschaftlich würde nie jemand neben einem Gleis ein zweites bauen. Wäre total total unsinnig, ja. Also das da nutzt man die Schiene, die da vorhanden ist und baut nicht eine eine daneben, weil Züge können ja hintereinander fahren und so so dicht ist der Verkehr auf, der, auf, der, äh, auf dem Schienennetz ja nicht, ja. Und deswegen ist es halt super mega sicher, weil also gerade halt auch in den USA, jetzt so auch im Vergleich zu Deutschland, hier wird auch viel über LKWs äh, transportiert und in den USA habe ich sehr große Strecken, wo sich dann halt äh, die Eisenbahn äh, sehr viel eher äh, lohnt, ja, und und per Flugzeug einige Sachen zu transportieren, macht keinen Sinn, als sei denn, es ist eilig, das, das kostet viel zu viel, ja, ähm, wenn es schwere Sachen sind sowieso. Ja. So, dann mal als letztes, Vonovia, das ist, äh, ich hatte das ja schon thematisiert, Holding, ähm, den gehören, äh, waren es 300, ich meine 400.000 Wohnungen, ähm, und da ist halt auch so, gewohnt wird immer. Die Mieter, die da drin sind in diesen Wohnungen, werden nicht auf einmal irgendwo anders hingehen. Dann stehen die ganzen Wohnungen äh, leer. Äh, in Deutschland ist es in, in eher das Gegenteil der Fall, dass eher äh, Wohnraum äh, knapp ist, also in vielen Ballungsräumen. Ja, und deswegen, also... Wir haben auch, man hat dadurch auch eine sehr gute Streuung, als wenn man jetzt ähm, selber Besitzer einer Immobilie ist, die man vermietet oder dann, dann vielleicht eher einem Mieter ähm, hat und der da die Wohnung ähm, vielleicht nicht gut behandelt und solche Sachen. Und äh, ja, hier war ich am Beispiel Vonovia, sehen Sie, derzeit äh, unterbewertet, ja, und ja. Äh, da sehen Sie hier auch, habe ich, hab ich drei Tranchen derzeit investiert. So, jetzt haben wir schon die Stunde voll. Andreas, gibt es noch Fragen?
0: Ja, da waren noch einige kleine Fragen. Erstmal ganz vielen Dank für den Einblick. Äh, Nochmal zum Anfang zurück, zurückgescrollt zu deiner Tabelle. Da war noch die Frage, wo der Unterschied zwischen dem Invest und Swing Depot 1 und 2 liegt. Ist das eine von dir und das zweite von deiner Frau?
1: <lacht> das ist eine lustige Frage, also das mit, äh, mit der, ob das andere von meiner Frau ist, nee, das ist alles hier, das sind meine Depots, ähm, das ist einfach zwei, das ist ein ganz trivialer Grund, das sind einfach zwei Broker, deswegen, ich hatte ursprünglich das mal alles bei einem Broker äh, liegen und äh, da und da habe ich mal ein zweites Depot bei jemand anders auch aufgemacht.
0: Ja. Okay, und damit du das ein bisschen auseinanderhalten kannst, deswegen, ne?
1: Ja, äh, also der der Grund war, dass ähm, äh, ja, dass ich nicht auseinanderhalten. Ich, meine, könnte normalerweise würde ich Invest und Swing Depot in einem Depot dann machen, ähm, aber ich wollte halt äh, auch mal auf einen anderen Broker ausweichen. Also dann dann zwei Broker haben äh, für den Fall der Fälle und auch äh, so auch was Transaktionskosten äh, angeht und, und solche Geschichten.
0: Ja, das klingt gut. Weitere Fragen? Ja, so eine ganz allgemeine noch. Halleluja, pflegen Sie die Datenbank manuell oder wird dies automatisch aktualisiert? Ich gehe mal von aus, da läuft ein Skript im Hintergrund.
1: Äh, teilweise. Also manches ist äh, automatisch, manches ist automatisiert. Also ich muss jetzt hier nicht irgendwie mir äh, jedes Mal sämtliche Prozentzahlen hier aus, äh, ausrechnen, äh, mit dem Taschenrechner oder mit diesem anderen oder mit dem separaten Excel-Rechner. Äh, also mhm. da gibt's es eine Masterdatei, die mir halt die Prozentzahlen äh, äh, raus rausspuckt. Ja. Also gut, solche 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 Sachen wie hier. Ähm, wie hier, was weiß ich, wie viele Tranchen ich welchem Depot habe, sowas ist manuell, weil da, da kriegt man keine Schnittstelle, dass, hm. dass von einem Broker eine Information hier in eine Excel-Datei reinfließt, das, das können Sie nicht programmieren direkt, das lege ich dann manuell.
0: Ja. ja, alles klar. Dann die nächste Frage war, die Tabelle ist, wie aktuell, also da willst du jemand ganz genau wissen, von heute Morgen, von gestern, von Anfang des Monats.
1: Nee, das ist also, das wäre ja äh, grob fahrlässig, wenn ich hier eine Tabelle von, von Anfang des Monats zeige ähm, und dann an die hier an die Teilnehmer äh, schicke. Das wären dann, dann alles falsche Angaben, ja, um Gottes Willen. Also, nee, die ist, die ist ganz frisch von heute. Hm. Also okay. kurz, Kurse, Kurse kurz vorm, vorm Webinar. Sie können auch selber also wo man halt dann immer einen ganz guten Abgleich machen kann, wenn Sie sich die jetzt später anschauen oder am Montag, mhm. ähm, dann wenn die Börse, ich meine jetzt hat sie ja noch ein bisschen offen, wenn Sie jetzt beispielsweise am Montag erst dazu kommen, hier dann mal, mal zu schauen und sehen, oh die ist jetzt kaufenswert, dann können Sie hierbei halt mal einen Abgleich machen, also wie dann der Kurs am Montag ist. Mhm. Ähm. Und dann sehen, ja, ob das dann noch, äh, ob das dann noch passt irgendwie. Ähm, grundsätzlich, also ich verschicke die äh, jeden Handelstag, ja, ähm, an die Kunden, an meine Kunden. Und ähm, ja, so dass sie dann halt immer das, das Aktuelle haben. Ja.
0: Hm, okay. Ähm, die Frage, die sich da anschließt, äh, war, woher die Kennzahlen stammen, mit denen die Value-Datenbank erstellt wurde.
1: Da sage ich mal, dass es ist. Okay, also,
0: gut, ich das ist Betriebsgeheimnis. Okay, gut, ganz kurz an. Ja, diese anderen Sachen, was NRV ist und sowas, das kann man sich ja, denke ich mal, googeln. Du hast das Wort ja schon im Raum bestellt. Ja, NAV hatte Engel ich gefunden. ja schon
1: gesagt und wie gesagt, also wir können gerne noch, wenn noch also gerne können wir noch ein paar Fragen nehmen, Andreas. Das, okay, wie du schon selber sagst, das hatten wir ja schon erwähnt und manche Sachen sind hier unten erklärt, aber hau ruhig mal raus. Ich kann ja gegebenenfalls ja. sagen, ob man das dann lieber dann ähm, dann einfach selber nachliest. Ja.
0: NAV, ich wollte es auch selber googeln und reinbringen, aber es ist unten nicht erklärt, deswegen direkt an dich, die Abkürzung.
1: Äh, also das sagte ich, hatte ich ja schon mal erklärt, was NAV ist. Ähm, die Abkürzung steht für Net Asset Value. Ja. Also ja. wie sich das errechnet, hatte ich vor, glaube ich, zehn Minuten oder so gesagt. Ja, Sonst die, in die Beschreibung gemacht. hier unten ja. einfach nochmal reingucken, da steht es dann nochmal
0: erklärt. Ja, genau, oder deutscher Nettoinventarwert, da findet man natürlich auch noch einiges, wenn man nicht des Englischen mächtig ist und da so ein bisschen stöbert. Wenn du jetzt eine Aktie kaufen müsstest nach dem Webinar, dann hast du von mir ja. meinetwegen 5.000 Euro überwiesen. Ach komm, 50.000 überweise ich dir nach dem Webinar. Kommt nicht drauf an. Inflation steht vor der Tür, das Geld muss raus. Welche Aktie würdest du jetzt kaufen?
1: Also ich kenne diese Frage, ähm, ich mag die Frage aber nicht, weil sie halt so äh, akademischer Natur, Natur ist, also so eine rein theoretische Frage. Man sollte niemals nur eine Aktie kaufen mhm. ähm, ähm, und deswegen äh, wäre wär die Frage gültig, welche äh, 20 Aktien ich kaufen würde. Ähm, und das, das wären halt... halt ähm, diese, das das. diese 20 ja. Stück hier. Ich meine, ich kann ja. die Frage verstehen, das ist natürlich irgendwie spannend. Ich äh, möchte sie vielleicht doch ein bisschen vorsichtig beantworten, ja. Ähm, also, ah, nee, das, ah, das, also ich, also Amazon ist halt brutal stark irgendwie, ja. Aber wie gesagt, ähm, jetzt es geht nicht darum, alles Geld in eine Aktie, ähm, oder vielleicht ist die Frage, ich weiß es ja nicht, auch so gemeint, welche, wenn ich jetzt schon ganz viele hätte, welche würde ich dann dann kaufen? Ja, das kann, kommt halt immer dann drauf an, welche Aktien habe ich, habe ich nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alle Aktien hätte, die hier günstig sind und Amazon äh, nicht hätte, dann würde ich natürlich Amazon kaufen. Ja, aber das geht dann für andere Aktien auch. Ja,
0: hm, ja das stimmt. Gut, dann äh, geht es in die Aktien hinein. Ich glaube, die ähm, Dinge, die man mit der Tabelle verbindet, um sie lesen zu können, die haben wir jetzt so weit abgearbeitet. Ja. Ähm, dann dann geht es in Einzelwerte hinein, äh, wo du vielleicht noch mal Stellung nehmen könntest, wenn du magst. Ähm, du hast,
1: ich glaube, das äh, würde wahrscheinlich wirklich den Fragen bringen. Ja. Ähm, also ich habe ja jetzt schon zu, ich 20 Aktien was, äh, was gesagt. Irgendwie, ja, dafür, Ich glaube, dann, dann sind wir noch eine Stunde Stunde dran oder ich meine, nenn mal vielleicht, komm, 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 pick mal drei raus irgendwie. also
0: Die großen, Facebook, Apple, Alibaba.
1: Ja gut, Facebook habe ich schon erläutert, ich schon erläutert ähm, Alibaba ist halt ähm, das chinesische Amazon, von daher finde ich es auch super, äh, welche war die dritte, sorry?
0: Facebook, Apple, Alibaba, Apple das war
1: also. Apple, ja. ja. Apple ist natürlich auch super, ja. Wo ich halt nicht so immer so ein, so ein Fan, ja, das, das also Apple bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil man halt immer ganz gut in die Historie äh, gehen kann und sich angucken kann, was, welche Unternehmen in welchen Branchen, ähm, ich sag's mal auf Deutsch, auch mal richtig abgekackt sind, ja. Und das war bei Apple auch mal der Fall. Also die waren mal kurz vor der Pleite. Jetzt läuft es natürlich super. Und das ist halt dieses schnelllebige Elektronikgeschäft. ja Wenn Sie mal gucken in Ihrer Kindheit, was es da für äh, HiFi-Anlagenhersteller äh, gab, kennst du jetzt zum Teil einige nicht mehr oder vielleicht oder vielleicht gibt es die noch oder so aber ich ich, ich persönlich habe ich schon mal telefonen jetzt in letzter Zeit irgendwo gesehen und dasselbe ist halt bei bei Handys irgendwie ja und da habe ich halt manchmal immer Bedenken ähm, und wie gesagt also da kann man aus der Historie lernen äh, Apple war mal richtig den mal richtig schlecht ja und äh, aber ich meine es nichtsdestotrotz ist eine super Aktie ja der Laden läuft Mega, ja, also ab, absolut. Komm, hau noch mal, hau noch mal drei raus. Wir haben jetzt, vielleicht, vielleicht noch, noch ein
0: Gebiet. Vielleicht noch ein Gebiet und zwar, warum keine japanischen Aktien? Dabei sind Japan ist ja eines der Länder, was in den letzten Monaten extrem gut gelaufen ist. Da gibt es doch vielleicht auch das eine oder andere
1: Schmankerl. Ja, Toyota zum Beispiel ist, ist in, der, in der Datenbank drinne. Ah, also, okay. ähm, ich meine, ich musste mal so, die, so eine Frage zurückspielen. Also mal ganz, ganz bewusst frage ich dann den Fragenden, welche tollen äh, Aktien gibt es denn so in, in Japan? Klar, wird es halt irgendwelche, irgendwelche. Sony,
0: äh, Nintendo, ja, mir fällt gleich drei ein. Ja, und,
1: und weiß, <lacht> und, 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 und was habe ich eben zu Elektronikaktien gesagt? Das ist halt genau Ach, der Grund, warum ich, warum ich so ein bisschen. ich Also Sony finde ich selber cool und klasse, ja. Habe auch selber Produkte davon, aber das ist halt so mal der der Punkt. Ich sage jetzt nicht, dass sie jetzt schlecht sind, aber das ist halt immer der Punkt, wo. Wo es halt, und, und ja, Nintendo ist ist auch, ähm, das ist auch noch so eine Aktie, wo ich manchmal überlege, nehme ich die ähm, hier rein, aber, also das sind schon 250 Stück, ja, also, und, ähm, ja, also irgendwann ist es, artet es dann halt auch schon mal manchmal zu sehr aus, also ich bin schon jemand, der extrem gerne streut, also ich bin mhm. halt so jemand, oh, wenn ich so ein Unternehmen toll finde, dann möchte ich das gerne haben und es kann tatsächlich sein, dass ich 200 Unternehmen im Depot habe, ja. Und irgendwo Stimmt. muss ich mich dann halt ein bisschen beschränken und da sage ich dann, okay, bei, bei so einem Elektronikhersteller ist mir der, der Burggraben dann halt nicht groß, so groß genug. Groß ja. Groß ja, nicht aber groß wie genug gesagt, bedeutet nicht um Umkehrschluss, dass ich sage, dass jetzt eine schlechte Aktie ist. Ja. Okay. Auch nochmal welche raus, macht Spaß gerade.
0: Noch zwei Fragen dazwischen immer eingestreut. Hast du einen bestimmten Eurobetrag pro Tranche? Möchtest du drüber reden oder ist das... Privat.
1: Nee, das, das, also das verrate ich an meine Kunden, wer, wie viel das, wie viel das ist. Ja.
0: Okay, muss ja auch einen äh, Vorteil haben, dann nicht nur hier zuzuhören, sondern einen an Anreiz, so wollte ich sagen, genau, äh, genau, Kunde ja. zu werden. Ähm, ja. Dann kam noch eine Frage von Reto, warum fehlt bei Amazon der Value nach DCF?
1: Weil man es da, da extrem sagen. schwierig äh, berechnen kann, ähm, weil der Gewinn auch, ähm, also Cashflow und Gewinn, schwanken bei Amazon ähm, extrem stark von Jahr zu Jahr. Und es funktioniert ja so, dass man bei diesem Verfahren, äh, also Basis für die Berechnung dieses Verfahrens ist na, normalerweise der Cashflow oder man kann auch ein bisschen abweichen, dass man den den Gewinn nimmt. Mhm. Und wenn der halt so, so total hin und her springt von einem Jahr zum, zum anderen, hat man da nicht wirklich eine valide Basis um sowas dann auszurechnen, ja, also im Gegensatz zu einem Unternehmen, wo das immer so in einer Range ist, ja, mhm. ähm, und also es ist wirklich so, dass man also die, die also die wichtigsten die zwei wichtigsten Kennziffern zur Berechnung nach Discounted Cashflow ist ist halt äh, Cashflow also oder ähm, wenn man gegebenenfalls den Gewinn einsetzt äh, und das zukünftige äh, Wachstum so und mhm. ähm, wenn halt dann dieser dieser, ich wiederhole mich, also wenn dieser Wert vom, einer dieser Werte halt schwer zu ermitteln ist oder nicht so richtig valide ist, weil er ständig hin und her springt, dann, dann macht es keinen Sinn. Ja.
0: ja Und warum ist bei manchen gar kein Rating drin? Das ist von mir nochmal eine Frage. Bei manchen steht ja bei risk bei, bei manchen nichts Da gibt es einfach keinen Grund einzusteigen, oder?
1: Da stelle ich mal so eine... So eine Frage, um, um zu testen, ob du richtig zugehört hast, wobei ich dir ein bisschen helfe. So, wenn wir jetzt mal eine rauspicke. Adesso ist überbewertet. Ja, jetzt verrate schon. ich schon. es, ist auch, ja. es ist auch, Ich muss auch sagen, es ist auch viel, so jetzt auf alles immer mitzukriegen. Also ich, die Frage ist schon berechtigt. Also ich sage es einfach mal. Hier sieht man ja Adesso, 33% überbewertet mhm. nach Discounted Cashflow und 9% nach diesem Analysten-Kurszielverfahren und damit ja. zu teuer derzeit und deswegen kein, kein Kauf. Ja.
0: Okay. Gut, dann ich sollte noch ein paar Aktien raushauen. Bleib mal im Medizinbereich. Roche und Novartis. Die fehlen.
1: Nee, die sind drin.
0: Oh, da habe ich sie nicht gesehen. Ich habe auch so, <lacht> ja so viel bezahlt
1: <lacht> Hier, da haben wir Roche. Da ist, ist Roche. Kaufenswert drinne und Novartis auch und sieht man auch, ich habe auch beide, ja, also gerade beide ähm, relativ günstig, wobei man halt schon sagen muss, ähm, ja, es sind halt jetzt nicht die mega Knalleraktien irgendwie so, ja, man ich glaube, ich muss jetzt den Chart aufmachen, aber ich glaube, bei Novartis oder bei Sanofi hat man auch mal jahrelang irgendwie so nur eine Seitwärtsbewegung gehabt ähm, und ja, aber wie gesagt, hier ist halt das, das Credo kaufen, wenn es günstig ist und äh, irgendwann steigt dann diese Aktie dann auch. Äh, hoffentlich, ja. Kann man.
0: Weil also Klexo, sein. Klexo war auch drin, oder? Klexo Smith klein
1: Ist auch drin, ja. Ist auch drin. Also wenn ich mal. Also ist al alphabetisch alles äh, sortiert. Äh, Ach, vielleicht noch sagen sollen. Deswegen kann man immer scrollen. Ähm, hier ist sie drinne, ja. Also ich habe einfach da es äh, wirklich so gemacht, dass ich ähm, so. Ja, alle bedeutenden Pharmahersteller mal reingenommen habe, die es so weltweit gibt. Ähm, äh, machen wir es mal gerade den Spaß. Wenn ich hier nach Filter. Weil dann halt wieder so der Ansatz ist, ich kaufe mir die bedeutendsten Player und habe dann halt dann halt mir so meinen eigenen ETF äh, gezimmert. Ja, Also hier sieht man mal was da im Bereich Pharma äh, drin ist. Übrigens so, weil es so auch so immer in den Medien immer, was weiß ich, so eine Novartis oder eine Glexo oder eine Roche immer nur in Anführungsstrichen ähm, als Pharma-Wert bezeichnet wird. Mhm. Die meisten, die da immer bezeichnet werden als Pharma, haben auch wirklich Biotech. Also das ist meistens, meistens haben alle Unternehmen äh, beides irgendwie. Aber ich habe hier tatsächlich... Ähm, so eine tatsächlich dann äh, hier bei denen überall Pharma reingeschrieben und äh, Biotech äh, habe ich dann auch nochmal als als Stichwort drinne
0: hm. man muss sich auf einen Begriff dann letzten Endes äh, mal einschießen
1: ja. Ja, ja genau genau also wenn du Lust hast wir können auch ist ja eh Corona Lockdown <lacht> Man, ja jetzt kann ist ich auch nicht in die, Disco gehen oder so wir können auch ein paar Fragen machen also.
0: das stimmt aber jetzt geht ja auch schon der Freitagsfilm los für einige Ach so, also merke, ja stimmt
1: auch wieder ja. einige jetzt also, hier dann das wir dann auch Mal ziehen ja passt
0: genau wir wollen ja auch ein bisschen ähm, alle Zuschauer ein bisschen heiß machen denn es soll ein ja. Update geben richtig
1: was meinst du mit demnächst soll es ein Update geben?
0: Mit dem Webinar, dass wir uns regelmäßig hier zusammenfinden und durch Ach so, die Datenbanken
1: stück. ja, genau, genau, genau. Also wir hatten ja, wir planen das hier mal alle zwei Monate. So und nächsten Termin hatten wir auch schon fest. Nee, hatten wir noch nicht festgemacht, Andreas. Aber wird dann wird dann im April sein. Also müssen mhm. wir noch einen Termin festmachen. Also ich hatte, jetzt sorry, mir fällt es wieder nicht. wir hatten mal festgemacht, aber mir kam da was dann in, dazwischen im April. Also es wird im äh, April wieder eingeben. Ja, ähm, also dann einfach hier, ähm, hier wieder reinschauen bei Traders. Ja.
0: Gerne, ja. das machen wir. Also insofern äh, ganz viele positive äh, Emotionen und äh, Glückwünsche zu der Datenbank, dass man sich so eine Arbeit gemacht hat. Das ist schon sehr, sehr äh, Geil, muss man wirklich das Wort mal verwenden. Und danke. da freuen wir uns drauf, dass wir ja. hier auch noch mehr erfahren dürfen. Und vielen Dank an dich auch für die Freitagabendsaktion, Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man dann so spät noch das Wissen hier streut, letzten Endes.
1: Vielen Dank, Andreas. Auch Dankeschön an dich für die prima Moderation und dann, ja, danke an die Zuschauer und, oder Zuschauer, Zuhörer. Zuhörer. Beides Zuschauen. Beides, ja. Und dann, ja, dann sehen wir uns, ähm, wer möchte. Gerne im April dann wieder an, an dieser Stelle mit, mit demselben Thema letztendlich.
0: Machen wir. Danke dir, Frank. Dann ein schönes Wochenende allen Zuhörern und dir, Frank, und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.